0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, através da atenção do Francisco Teixeira, da Mariana Silva e hoje do Eduardo Fernandes, que nos próximos 50 minutos vão traçar algumas das linhas que nos permitem compreender um documento importante para a vida do município, as grandes opções, o plano e orçamento para 2023. Antes, lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, pode seguir-nos todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas e nos próximos dias também nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos a mais um Guimarães em Debate. Nesta altura é normal haver um documento que concita as atenções dos decisores políticos, conselheiros, mas também de quem de alguma forma vai estando atenta ao que de é mais importante passa pelo Conselho, Eu refiro-me ao Plano e Orçamento para o ano de 2023. Foi apresentado na última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, que será agora objeto também de debate e votação na Assembleia Municipal. Ora, um documento é extenso, 718 páginas. Lembrar que contém também todas as entidades participadas pela Câmara Municipal de Moraes, mas diria que, de relevante, serão as 30 primeiras ou as 60 primeiras páginas, se quisermos olhar para os diferentes quadros que permitem compreender estas grandes opções do plano. Ora, sim, sendo, não vou cometer a maldade de perguntar se leram o plano todo, tenho, não tenho dúvidas que leram, pelo menos, os aspectos mais importantes. Há algumas páginas que se podem perfeitamente passar à frente e, ao ler esse documento, Mariana Silva, qual, é, qual foi a primeira sensação que tiveste ao olhar de forma mais atento para o Plano e Orçamento de 2023?
1: Olá, boa noite a todos. Antes de mais, dizer que a primeira sensação é que não há novidades, não é? As novidades acabaram e aquilo que voltamos a ver neste documento é mais do mesmo. Continuamos a falar das mesmas obras, continuamos a falar das mesmas estruturas e levantamos a bandeira de um orçamento maior que cresceu em relação aos últimos anos, mas não nos podemos esquecer que está aqui o fator de transferência de de competências do do Estado, competências que que eram do Estado e que agora passam para o município e por isso cresce aqui também estes valores para a educação e agora para a ação social. E não não posso deixar de dizer que isto nos preocupa porque toda esta transferência de, de competências e transferência de responsabilidades sobretudo, vem trazer aqui encargos superiores para o município. E não sabemos se o município vai conseguir ou não dar resposta a tudo isto. E depois, aquelas aquelas questões velhas que já conhecemos. O PS diz que este é um grande orçamento que a Câmara apresenta, mas fica a questão porque é que um pavilhão João de Meira, de uma escola que inaugurou em 2010, depois da, da reforma da sua requalificação. Em 2010 ainda não tem o pavilhão requalificado, ainda não tem uma biblioteca, vai ter, diz aqui que vai ter, mas não sabemos se vai ter ou não, porque não há aqui uh, verba destinada para, para estas uh, construções. Se é uma Câmara Municipal que tem uma, uma, uma economia tão saudável, não é que, que, que o Presidente uh, Domingos Bragança usa muitas vezes esta, esta expressão, por que estas coisas que já deveriam estar construídas ainda não estão? Porquê que o CRO ainda não está construído? para recolher os nossos animais em condições, uma promessa tão antiga, não é? E depois há aqui a questão de sermos capital verde europeia, mas a questão dos animais vai-se arrastando e vai ficando para depois. E também no ambiente, no que se refere ao ambiente, não há aqui grandes grandes surpresas. Ruas a 30 km, a 30, com velocidade a 30, depois também temos aqui as ciclovias, que também não é novidade, não há aqui grande novidade também a esse nível... E, por último, para, para depois poder discutir outros pontos, mas que eu acho que também é importante, é o transporte público, que é continuarmos sem ter transporte público gratuito, pelo menos para as crianças do nosso Conselho, para poderem circular durante os fins de semana em todo o Conselho e durante a semana em todo o Conselho, e nas interrupções letivas, que, que não corresponde também neste de que, o que diz neste orçamento, é que vai-se pensar... É? vão pensar se esta é não a solução possível de gratuidade noutra, noutros casos. E depois de ter sido aprovada uma medida em que, em que dizia isso não é? no Conselho de Educação, esperava-se mais, esperava-se mais também nesta área uh, que diz respeito a, a, ao transporte, à mobilidade, uh, à educação, ao ambiente, a termos realmente uma capital verde europeia com um transporte adequado.
0: Eduardo Fernandes, e ao ler também o plano e orçamento para 2023, qual foi a primeira impressão, ou a mais forte impressão que ficou? Tal bem, ausência de surpresa, como na Mariana?
2: Sim, uh, António, antes de mais cumprimentá-los a todos, e a toda a gente também nos ouve e vê, um, ausência de, de surpresa, ausência de novidade. Um, eu já tive a oportunidade de dizer isto, achei que com o adiamento da reunião de Câmara, pedido inclusive pelo Sr. Presidente da Câmara, poderíamos ter aqui alguma novidade, e fiquei até, confesso, já não deveria, se calhar, ao fim de 30 anos de governo socialista, um bocadinho entusiasmado, mas, um, quando chegou o documento, percebemos que aquilo seria pormenores de contabilidade e não propriamente visão ou estratégia de, de orçamento para 2023. Eu gostava de dizer que interessa, ou interessaria, pelo menos ao PSD, para 2023 focar um, três grandes áreas. A primeira, e tendo consciência que passámos os últimos dois anos, dois anos e meio, sobre uma pandemia e agora uma guerra, que é também uma guerra inflacionária, e a perspectiva que temos para 2023 é que a inflação e o custo de vida aumentam muito e, portanto, era importante que o orçamento, com os pequenos mecanismos, é verdade, que tenha a sua disponibilidade, pudesse aqui ajudar a dar mais liquidez aos Guimarães. Como é que isto poderia ser feito? Por exemplo, com o IMI, porque é falacioso dizer-se que o IMI vai descer, porque na realidade ele não vai descer, o limite mínimo por lei seria o 0,3, o de Guimarães está no 0,33, e não vai ser alterado e é importante clarificar isto. É importante que se perceba que esta descida de 1 e para teria uma poupança anual em média para um guimaranense com um rendimento médio e que poderá aspirar a ter uma habitação no custo médio também de Guimarães de 150 mil euros de quase 500 euros, ou seja, uma poupança significativa em 2023, que creio que fará falta a muitas famílias. E era importante que este orçamento incluísse isso, uma vez que... Mas isso representava um custo do lado da Câmara, não é? Exatamente. A questão é que as receitas fiscais aumentam quase a perspectiva, a previsão de aumento das receitas fiscais é que é quase 10%, isto representa um aumento de 33% para quase 37%. 37%, Ou 37%, de 33 milhões para 37 milhões nas receitas fiscais, o que seria aqui hum, colmatado, ou pelo menos este aumento destes 3, qualquer coisa milhões que possam aumentar as receitas fiscais, a coleta fiscal, hum, servir para colmatar hum, aqui estas dificuldades de liquidez, ou prever estas dificuldades de liquidez dos memorandenses. Mas quem fala de famílias, fala de empresas, e por exemplo o IRC hum, para empresas com volume de negócio até os 150 mil euros também não tem alteração. A ideia era que fosse aqui. Um, é, eliminada esta derrama, ou seja, que as empresas até este volume de negócios, ou, empresas, ou microempresas, pudessem ter esta unesse e também não subiu isto incluído. Depois, as outras duas áreas, e sei que a seguir falaremos delas, mobilidade e ambiente, esperávamos mais depois da discussão e
3: habitação.
0: E depois de ler o, o plano e orçamento, também experimentaste as mesmas sensações dos seus colegas de debate?
3: Não, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta, depois da última ausência. Um, cumprimentar especialmente Eduardo, mas não só. Não, é evidente que este é um orçamento que, até certo ponto, é de continuidade. Não podia ser de outra maneira. Quer dizer, não se pode esperar que os orçamentos da Câmara Municipal de Guimarães tenham novidades todos os anos, não é? que todos os anos introduzam lógicas de disrupção e de entusiasmo súbito e cívico uma parte seja,
0: podemos esperar daqui a três anos um orçamento
3: eu acho que sim eu acho que nessa altura <risos> nessa altura haverá grandes novidades mas e este orçamento é um orçamento em grande parte de continuidade salvo aguardando o facto de de estar do ponto de vista da receita e da despesa ser é talvez, não sei se é o maior orçamento desde 25 de ou desde 75 mais exatamente em Guimarães é provavelmente é o maior orçamento é provavelmente o maior orçamento isso tem um impacto importante na economia local mostrando como o orçamento municipal tem um impacto importante na economia local Lasta. sobretudo por via dos pagamentos da, da eficácia das contratações, da eficácia dos pagamentos, ou seja, o facto de a Câmara Municipal de Guimarães ter um, um bastante razoável equilíbrio económico, pagar com bastante regularidade e pagar de modo relativamente rápido aos seus fornecedores, neste volume global de 145 milhões de euros, de grosso modo, uh, representa um, um instrumento muito importante de dinamização da economia e, portanto, uh, o orçamento funcionar bem é importante para a economia local enfim, no, no sentido muito macro e Especita a oposição azul, e o oposição... orçamento aumenta decorrente da transferência de competências claro, nas... claro, sobretudo o caso da ação social em parte... que aumentam
1: também as responsabilidades
3: em parte, exatamente, em parte uma parte do orçamento decorre não tanto sobre... não da ação social mas sobretudo nesta fase sobretudo da educação de facto aumentam aí as competências de maneira significativa, aumenta aí o, o valor mas é que eu estava a dizer, do ponto de vista macro, e, e as oposições não dizem nada, há muitos anos que não dizem nada sobre o orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, é sobre a boa gestão financeira. Já quisermos. disse, acabei de dizer. Ou boa sugestão, a boa Ou a boa gestão da liquidez financeira da Câmara Municipal de Guimarães. Tão boa que, que não se faz o o as obras é
1: necessárias. um
3: instrumento... Não, a questão não é essa, Mariana. É uma questão mais macro. Não é a obra que se faz ou a obra que se deixa de fazer. É a capacidade que se tem ou não tem de pagar a horas de pagar a tempo e desse modo poder contribuir de uma maneira muito ativa para a economia local. E isso ninguém acusa a Câmara Municipal de Guimarães de fazer, ou de ter dívidas de longo prazo, ou dívidas de médio prazo significativas que que a impedem de de pagar. De qualquer maneira, este é um orçamento de de continuidade, em grande parte, embora tenha um conjunto de, de obras e tem um conjunto de projetos e, portanto, de, de, de perspectivas de desenvolvimento que têm que bastante relevância. E que têm até alguma novidade. O facto dos investimentos que estão previstos para 2023, quer em Santa Luzia, quer no Park para por exemplo, para alojamento jovem, é algo de muita relevância. É uma novidade em Guimarães. É, basta dizer que em Guimarães praticamente não havia alojamento para estudantes. E é para 2023
1: mesmo que tens essa garantia é. que é para 2023? Não, vamos ver, não,
3: sa- não, não estará pronto Não, não, nós não, para, não 2023, para começar eu já não dei a está pronto 2023, não, Para 2023 nós não temos garantia nenhuma apenas projetamos, por definição os planos e orçamentos são projetos veremos depois como é que isto se vai consumar e compete à oposição evidentissimamente a dizer os projetaram isso e não foram capazes de fazer agora, o projeto é esse, é começar
1: projetaram o CRO, não foram capazes uh, sim, de fazer e houve muitas coisas... a recuperação da Mariana... João de Meira, não foram capazes de fazer Mariana, projetaram... projetaram mais sem dúvida,
3: houve muitos projetos que não se foi capaz de fazer e houve muitos projetos que se fez agora estamos a falar
1: mas dos que aqui, estamos aqui a, falar... é a novidade?
3: estamos aqui a falar a novidade, exatamente, os é? projetos os projetos de alojamento juvenil ou de alojamento para estudantes em Santa Luzia e, por exemplo, no Ave Parque... É A Santa Luzia importante. não é novidade. Não, é novidade. O facto de estar orçamentalmente já está definido já está definido. Isto é novidade, porque para já era apenas uma intenção. Era apenas uma uma intenção. Bom, o orçamento é sempre uma intenção, por definição. Mas era mais do que uma intenção. Era apenas um projeto. Era apenas uma ideia. E neste momento já há uma maior sustentabilidade das das relações entre a Câmara e o Governo relativamente, por exemplo, ao alojamento para estudantes, que é uma novidade em Guimarães que nunca houve. Em Guimarães nunca teve alojamento para estudantes público e vai, bom, uh, e vai passar, uh, e de, de maneira significativa, isto vai dobrar ah, vai dobrar o alojamento tem. para o estudante. Tem alojamento é. para o Junto à Universidade do Minho. Tem, tem ali um alojamento. Mas é um alojamento, eu não direi residual, que vale 10% do alojamento global da própria Universidade do global, Mínio, sim, 10% é do bom. alojamento global da própria Universidade, no seu conjunto. Que é Guimarães, que é em Braga. Portanto, vamos dar aqui um salto muito significativo. E e dizer que isto não não é uma novidade, é uma novidade, embora eh, não seja uma transformação estrutural eh, suscetível de entusiasmar eh, as pessoas. Eh, Vão ser adquiridas eh, 172 habitações a custo controlado neste ano. Aí sim, eu acho que a oposição tem a obrigação de exigir que isso seja de facto consumado definitivamente trás, definitivamente não? consumado, sim, mas está projetado está projetado está e isso está. vai ser feito bem? será submetida à candidatura a, a capital europeia verde por isso é que eu digo que isto é um orçamento de continuidade, não se fazem orçamentos novos todos os anos, quer dizer, os orçamentos não são feitos assim, não é? fazemos um projeto para o um ano, fecha-se tudo recomeça-se com coisas novas no ano seguinte fecha-se tudo, isto nunca aconteceu nem nunca acontecerá, os projetos, os orçamentos são sucessivamente uma consolidação de orçamentos anteriores, de projetos anteriores e lançamento de obras e de projetos novos. E a verdade... Francisco,
0: é... mais uma novidade para depois passarmos à a... Sim,
3: a capital europeia verde não é novidade, mas, mas é a obrigação estrita de ser feita e, e, e isso está, está, claramente, está claramente estabelecido. E há um conjunto de projetos que vão ser lançados, que têm que ser lançados, que são muito difíceis de ser lançados no primeiro ano de mandato e são lançados no segundo ano de mandato, que são, de facto, o projeto da variante a, a, a variante Caxumil, o novo tramo à variante Caxumil, que é essencial fazer-se neste momento o desnivel, desnivelamento rodovia, da rotunda de geral da rodovia, rodovia é muito importante
1: estradas estradas é, sim, estradas, entrada, estradas
3: estradas, estradas nova a nova entrada total a qualificação da claro da Estrada Nacional 206, que é importantíssima estradas, para a mobilidade para a mobilidade das pessoas agora, a nova centralidade de Ronfe que irá qualificar de uma maneira muito 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 relevante uma das zonas hum, não urbanas e em crescimento acelerado de Guimarães e, se quisermos, a a, a extensão da ciclovia justamente até à zona de Famalicão, até à Estrada Nacional 206 entre Guimarães e Famalicão, perspectivando a possibilidade de haver uma uma ciclovia que una Guimarães a Famalicão. Há aqui algumas novidades, algumas novidades significativas que não são certamente... De, de molde a fazer entrar em tremor a oposição, mas que consolidam o, a, a presença do município em Guimarães. A redução do IRS é pequena, mas é uma redução. A redução do IMI é pequena, Eduardo. É verdade que é pequena, mas é uma redução. O IRC, não é, o IRC a redução do IRC para as pequenas empresas não é relevante. Tu isso sabes melhor do que eu. A redução do IRC só é relevante para as grandes empresas, para as pequenas empresas que quase não têm lucros, ou não têm mesmo lucros no final do ano. Essa redução não tem nenhuma relevância. É relevante, de facto, para as grandes empresas. E, neste momento, a Câmara não pode abdicar simplesmente desta receita, sob risco de, justamente, algumas das novas competências poderem, poderem estar aqui. Com, 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 com dificuldade em ser executadas. Não tem nada a ver com o orçamento, mas parece que agora temos um mês para a abertura do Centro de hemodinâmica no Hospital Sera da Oliveira. Não é? Muito bem. Um mês, Francisco.
1: Francisco. É março, não março. É março. É março. É. há um mês. um mês. Temos um
3: mês, um mês de data, um ah, mês uma de data. Ah, é uma data. Peço desculpa percebi que era temos a um pouco um mês, mês. <risos> Temos um mês marcado para a abertura do centro de Hemodinâmica. E já agora, também já temos um plano ferroviário nacional que apoia a ligação, a, a ligação à alta velocidade entre Guimarães eh, e o Porto. Exatamente. Não, mas isto quer dizer que de 2023 dá, as sim. coisas estão a clarificar-se estão a correr bem. E vai correr bem.
0: Eu, eu estava distraído ou não, não te ouvi falar da segunda e terceira fase da via do, do Ave Parque Não...
3: Não, não, a via do Avo Parque, sobretudo a expropriação dos terrenos, a como dos terrenos está a começar a ser feita, vai ser feita, hum, também não é novidade, também vem do passado. Dizer, é, uma, é algo que se consolida no atual orçamento, independentemente de se concordar ou não com aquela via em particular, é algo que se vai consolidar definitivamente. Muito bem. Eduardo Fernandes,
0: três eixos fundamentais neste plano de orçamento, muito repetidos pela Câmara, a educação, a cultura e a ciência... Sobre qual deles é que vai olhar ou, pelo contrário, ainda vais conversar com o Francisco?
2: Não, eu acho que é importante aqui também clarificar, porque às vezes as pessoas têm sentimentos que conseguem perceber bem porque é que acontecem. Isto de nós dizermos eh, que não é novidade, eu, a Mariana e até o Francisco, de alguma forma, porque é continuidade, tem a ver muito com isto que o Francisco disse, porque o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo pensam em alguma coisa, vêm dizer à comunicação assim, nós vamos fazer isto. E, portanto, quando efetivamente nós vemos isto no orçamento, 5, 2, 10 anos depois, dizemos, bem, não é novidade. Isto já foi anunciado, se calhar há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 4 anos, ou há 3 anos. Fizeram-se 20 estudos e, por isso, também clarificaram o porquê de, muitas das vezes, em coisas que são fundamentais para Guimarães, nós vemos que não há é novidade. Não há é novidade porque cria-se expectativa hum, muito rápido e, depois, concretiza-se muito devagar. E é importante que isto fique claro. Falou-se aqui só um minuto de conversa com o Francisco. Uh, da, da, da centralidade... do o debate, o tempo não. que preciso. E a Mariana <risos> também quer intervir, certamente. Da, da centralidade de Rond, uh, uh, as nove vilas guimarães precisam efetivamente desta dinâmica, mas se correr como correu com a centralidade das Taipas, daqui por quatro anos habremos ainda a falar sobre ela. Um, o desnivelamento. Eduardo,
3: do... eu acho que assim, o problema das tebas deve ter sido de propósito, quer dizer, deve ter sido a Câmara propositadamente que fez para que aquilo demorasse tempo,
2: quer dizer, não, não sei, para que aquilo corresse é... mal
3: em termos de obra. Eu não estou a dizer. Quer dizer, dizer eu estou é... a dizer que
2: quando nós planeamos, ah, tudo bem que depois há sempre os fatores que se dizem incontroláveis, apesar, ah, de, tudo, inevitáveis, apesar de Inevitáveis. Tudo, ah, por isso é que eu falava da questão das pequenas empresas, aqueles comerciantes que estão a fechar portas, ah, eles estão a fechar portas por causa de um erro que seja de quem for a culpa, nem que seja da Ucrânia, do Sr. Putin ou de quem se quiser pôr agora, ele aconteceu e nunca teve consequência política por parte do município para que não acontecesse. Há pessoas que estão a fechar portas. Isto é inegável. Quem Sim. é o Presidente da Junta das Taipas do Partido Socialista sabe disto, melhor do que certamente todos nós, e portanto não há uma consequência para aquilo. Eu só não quero que aconteça o mesmo erro, ou em Brito, ou em Ponte, em Ponte, ou, Ponte ou em Guimarães, ou em Santo
3: Nós não queremos ah, que as coisas imprevistas aconteçam, que, agora, erros, ah, que que de repente deixem de haver materiais, deixem de haver operários, uh, deixem de haver. Ah, oh, deixem de haver uh, que, ah, questão, que as questão, vias de comunicação fiquem interrompidas. A
2: questão aqui é. Nós
3: queremos isso, mas. A questão aqui
2: é. Nós não conseguimos controlar cenários macro, como esses dos materiais, mas conseguimos controlar outras coisas, como são os apoios fiscais que damos aos pequenos comerciantes e que houve muita pouca vontade por parte de... E conversar com eles, que é o mínimo. ...de o fazer. Um, sobre o resto, os 172 fogos, um, eu percebo o concurso veio para trás porque estava um, mal, mal executado. Um, a questão do alojamento é muito importante. Nós estamos a falar, parece que estamos a falar em alojamento à volta do, do Polo da Zorena no Estado de Domingo, mas não. Não. Estamos a falar de alojamento na freguesia de São Cláudio de Barco.
3: Sim, okay. não, não. E em é, Santa Luzia e no centro é, da cidade?
2: Ah, não, mas, não, mas, não. Estamos a falar de dois sítios: em não, não, sim, mas, okay. a parte,
3: é São Cláudio de Barco e no centro ah, da cidade de Guimarães. Certo.
2: A parte significativa deste alojamento, e que vem, teoricamente, para, para o desenvolvimento do parque e do IPCA... Nacional, para isso, mas não é só para isso, governo, mas a recuperação
3: é... de Santa Luzia, estamos a falar de mais de 100 camas certo não não é? no centro da cidade de Guimarães, gente... que é algo de enorme relevância. Já, é? já
2: vou aí. A questão de, de, do alojamento, é importante que se perceba, a questão de Santa Luzia é fundamental e é uma reivindicação da Associação Académica Domingo do de Minho, há, há, anos. há anos. Uma
3: reivindicação de toda, claro, toda a gente, É uma reivindicação toda a gente.
2: O que é importante aqui dizer, é e já falei sobre este assunto, este alojamento estudantil no IPCA é um alojamento que, nós, que o Governo vai investir e que o município vai certamente apoiar e corre sérios riscos de ficar deserto. Primeiro, porque não se criam as condições de transporte. Eu não sei, vocês certamente conhecem. Serviços. Os serviços. O supermercado mais perto daquela zona está a uns 5 km que tenha, isto tem que se ter presente e depois vai ser difícil que nós consigamos ali, naquela zona, fixar os estudantes. Eu sou dali e percebo essa dificuldade. Para quem não é dali, a dificuldade de mobilidade, a dificuldade de acesso aos serviços, tudo isto que um jovem, quando vai estudar para a universidade, também procura e percebe-se que o procura. Portanto, também é importante ter esta noção. Lá está, no, no, na senda de não criar expectativa desmedida para que depois não exista novidade ou existam novidades negativas. Depois, sobre sobre o resto, as obras. Se calhar, diria que nesta fase e para 2023, (coughs) perdoem-me a imodéstia ou a falta de sensibilidade política, será ao menos importante, porque nós em 2021 e 2020 tivemos, como costumamos, e como é a Panagem até até do do Sr. Presidente da Câmara, ter a cidade e o Conselho de Estaleiro, porque é importante fazer obra. E, portanto, nesta fase, e quero vincar isto, seria importante na habitação nós já temos medidas que ultrapassem a questão da habitação social, que ultrapassem essa questão. Agora, a habitação já não é só habitação social, as famílias de classe média estão altamente sufocadas e, portanto, era importante que viesse neste orçamento um sinal aos jovens, aos casais jovens e à classe média, que não é visível, não existe, um, aliás, o que viria aqui com o matar, se calhar isto, estes 72 fogos, teve o um problema que teve, e vamos ver se será ou não esse sinal que nós procuramos. Fazia falta mais. Uh, a questão da habitação, não só em Guimarães, já sei, vão-me dizer, mas também em Portugal é importantíssimo, mas uh, um, há municípios que estão, uh, à nossa volta, a dar apoios diretos à renda. É, também em Guimarães, não. Eduardo.
3: Pai, desculpa, não. mas existe um programa municipal de apoio à...
2: renda aca... Sim, da Caixa FIG, E a dotação orçamental do claro. programa da Caixa Figo foram 150 mil euros. Não. Foram 150 mil euros por ano. Não, é? mas, não, mas, não sei euros. se foram 150 mil euros
3: por ano. Teremos é que tirar do isso a é limpo. Do teremos Eu, que tirar, que, e, tirar e, isso a limpo. E teremos que tirar e, isso
2: importante Mas há um programa que, o o municipal de subsidiar às rendas. Há um programa municipal de subsidiar às rendas das famílias necessitadas. Eu não queria ter que referir isto, mas, por exemplo... Para
1: responder à lista de espera para a habitação... Aquilo que se espera é que se apoiem as famílias que agora se vão ver com problemas de pagamento de renda em 2023 pelas dificuldades do aumento de custo de vida. Estamos a falar de uma outra coisa, estamos a falar de uma outra questão. A Caixa tem um programa de apoio à renda para as pessoas que estão em lista de espera, que não têm sequer teto. Em 2023 nós vamos ter um outro problema que é as pessoas não terem o seu teto, estarem a pagar o seu teto a um banco e não terem capacidade financeira, apesar de terem emprego e de terem dois salários e não conseguirem fazer face àquela despesa que é de habitação. Essa resposta não está neste orçamento. Essa Bom, resposta não está neste orçamento. O problema para já isso, não está
3: conseguido. É mas há, alguns, um mas há outros
1: municípios que já têm isso nos seus orçamentos. É só isso, Francisco. É só isso.
3: Não, mas eu admito perfeitamente que isto é, isto é uma questão quase de reforço orçamental e de alteração dos, dos uh, de, porque, das. Porque regras em Guimarães do ainda tempo. não se
1: adivinhou que esse problema vai surgir. Oh, oh, oh,
3: Mariana, em Guimarães aí,
1: ainda não se adivinhou.
3: Isso aí não, não, quer dizer, não me preocupou. O assunto é grave. E se ele de facto se consumar como admite, se admite que se venha a consumar uh, enfim, a subida da inflação, e recebida de taxas de juros para aquelas pessoas tenham... No está final está
2: deste ano as rendas menos já aumentaram mas,
3: por causa do Euribor, que se estima que deixa, Sim, mas claro. as pessoas já sentem... Sim, que é é, que é mas, é, é mas vai-se consumar, vai-se consumar, admito isso. Mas não há nenhuma razão para que se, de facto, isso tornasse um problema social, que a Câmara não possa reforçar essa rubrica orçamental e rever o próprio regulamento de apoio no sentido de apoiar não só aquelas pessoas que estão à procura da primeira, da primeira habitação, mas que correm o risco de perder a sua habitação se não puderem pagar os bancos. Acho uma boa ideia de que a Câmara reforce e reveja o regulamento municipal de apoio às rendas, incluindo aquelas pessoas que não estão a pagar renda. Propriamente dita, a uma casa que é de um senhorio, mas que estão a pagar, no fundo, um empréstimo hipotecário e que, na prática, equivale ao mesmo. E, portanto, não vejo que este orçamento impeça essa possibilidade. Como vocês sabem, os orçamentos são revistos, vezes sem conta. Eu
2: diria que são revistos quase de 15 em 15 dias. Vai ser nada em, em janeiro, o Sr. Presidente. Exatamente, disse porque as obras não têm muita é a qualquer se momento, não se, não se não pode reforçar
3: dinheiro essa, dinheiro essa, essa rubrica se se justificar, como provavelmente se vai justificar isso, conheço, essa necessidade. Se Sim, eu proponho. Se houver um problema social grave de falta de pagamentos de, das rendas hipotecárias, que as pessoas eu estou a pagar uma renda hipotecária, eu espero que não tenha dificuldade em pagar a minha renda, mas admito que haja pessoas com salários enfim, meu salário é pequeno, mas com salários inferiores aos meus que, que não possam pagar as suas rendas. Se não puderem, no município não pode deixar. Se isto tiver uma dimensão social muito relevante, se for muita gente, eu não vejo qual é o mal que a Câmara uh, põe em curso uma medida transitória de apoio às famílias que não possam de todo, comprovadamente, pagar os seus empréstimos hipotecários durante o período em que a inflação estiver uh, nesta ordem dos 10%.
0: Ou Muito bem. Eduardo Fernandes, mais algum aspecto que queres revelar por, por já, por agora?
2: Não, falou-se na questão dos transportes e da mobilidade. O PSD apresentou uma proposta que foi chumbada. O Conselho Municipal da Juventude da Educação... Uh, apresentou também uma que foi uh, aprovada não fui eu <risos> ah, não, não, uh, <risos> estava aprovado no, no conselho municipal, municipal da educação, da educação. Uh, estava ao Brasil, é é que... lá a senhora vereadora da educação e por isso assume-se aqui alguma cumplicidade ou pelo menos algum apoio com, para com esta... Concordância, proposta, não é? uma concordância. E, portanto, era de esperar também que nos transportes viesse mais visível e mais vincado o reforço das verbas para o reforço de transporte, para a questão das vias, para este projeto da ligação à alta velocidade. E não temos, e por isso deixar também aqui no ar que será 2023, porque a nível de provisão tem pouca... É, Maria, já falaste
0: que a mobilidade de alguma forma deixou-te,
2: como diria, desiludida?
1: Uh, sim, mas eu, mas eu posso completar essa desilusão. É que no plano uh, nacional ferroviário o que vemos é a referência, a um BRT para, para aqui, para o quadrilátero, não é? Uh, ponto, colocando logo de parte qualquer desenvolvimento de ferroviário. quem
0: não está muito familiarizado com isso, é aquele autocarro numa via dedicada. Não é?
1: Exatamente, mas o que surge no orçamento da Câmara é um LRT. Que é diferente, não é? Eu, eu não percebo muito bem, porque isto depois há aqui estas nuances. Por isso, é que eu, por isso é que eu acho que isto de estudo em estudo a gente vai vendo o que é que vai surgindo. Surgem se umas ideias de vez em quando. E por isso há um outro estudo para o fim de dezembro, que, também sobre a mobilidade, que eu espero que tenham atenção. O Plano Nacional Ferroviário, que só fecha a consulta pública a 28 de fevereiro. Por isso, não sei, vamos ver que novidades é que temos. Mas a nível ferroviário, O que diz no Plano Nacional Ferroviário é que nesta zona, como tem muitos rios e é muito montanhosa e há aqui uma grande dificuldade em corresponder com o desenvolvimento ferroviário. Por isso não vai haver e a ligação depois nestes metros, nestas nestas ligações possíveis entre o quadrilátero e até entre a estação de alta velocidade, logo se vê, o futuro trará novidades. Por isso o Plano Ferroviário não traz grande novidade para Guimarães. Não, não, se é verdade, anunciam, Mariana, não se anunciam Mariana, não grandes é novidades para Guimarães. É melhor é ler é, 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 é melhor ler É melhor ler porque, é porque não traz novidade porque para Guimarães. Porque Exatamente. Dizer que então que traz então, diz, lá. então diz, diz lá o que é que, que traz.
3: Espera-se que Guimarães possa estar ligado a Lisboa em 2 horas e 15, 15. minutos. Como? 2 horas e 15 minutos através Como? de uma ligação de alta velocidade, com uma ligação de Guimarães-Porto e depois alta velocidade de Porto-Lisboa.
1: Ah, muito bem. Então nós vamos ter uma ligação ao Porto, que é uma coisa que a gente já tem. Não,
3: mas vai ser obviamente qualificada porque senão exatamente, só daqui é um ponto de que não dá para daqui, ter duas só, vias sabe? porque no plano se, tive, oh, se desse oh, Mariana, para ter duas oh, Mariana, vias neste
1: plano já era apresentado à segunda Mariana,
3: plano. o plano ferroviário nacional a proposta claro, que está Vamos ganhar asas. É, o plano ferroviário nacional o que diz é que será possível fazer Guimarães Lisboa em 2 horas e 15 ou assim uma coisa como? De... como eles terão que resolver o problema tecnicamente e terão que, terão que o que exatamente. diz o plano
1: nacional que... ferroviário eu posso dizer o que é que eu posso que são duas horas e 15. ligam cidades e vales em rios diferentes é necessário atravessar elevações consideráveis para as efetuar. E depois explicita, o exemplo mais evidente é o de ligação entre Braga e Guimarães. Como é que tu vais resolver... Como é que vais resolver o de Guimarães-Porto se, vai... se é muito oh, semelhante, oh, se a geografia continua igual? Isso é uma ilusão, isso é uma ilusão nacional, que tu estás a passar, que é melhor não, as ler, É verdade, que não está lá escrito oh, 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 isso, só tu oh, oh, é que leste isso. Oh, oh, oh.
3: Oh, Mariana, eu agora, é oh, Mariana. Pronto, para a próxima, o próximo problema. Vou-me lembrar e vou-te trazer a citação direta Exatamente. do Banco então, de Ferroviária eu tens vou fazer. Trazer. E a proposta que, vem, que traz, a proposta em debate para pagamentos, é de facto a ligação por via dedicada. O que eu acho que é uma boa proposta. É necessário que ela se consuma, não é? Mas eu acho é? que é uma boa proposta. Por portanto, uh, é, que uh, que uh,
0: é seguindo, um bom indicador, mas seguindo para além da mobilidade. Aquela ideia do Presidente da Câmara de utilizar uma parte da via de Guimarães ao Também Pé-de-de-se.
1: vem no orçamento, sim, de utilizar para as freguesias. Não é uma boa ideia. É uma boa ideia, mas eu lamento é que durante estes anos todos o Sr. Presidente da Câmara não tenha tido uma ligação à ACP para perceber de que forma é que era possível acelerar esta chegada de Guimarães ao Porto e não fosse agora necessário estar inscrita no Plano Nacional. já podia estar resolvido. E qual é a ligação que o seu Presidente tem à ACP e ao Ministério das Infraestruturas quando o Alfa ainda não nos foi devolvido? Por isso, nós acreditamos nisto? Nós acreditamos mesmo nesta solução? De, de, de utilizar a via para, para chegar às freguesias. Vamos ver, vamos ver se, se isto se realiza. Mas a questão é que de obra em obra, de estaleiro em estaleiro, nós temos as taipas paradas com problema de, e vou citar, uh, falta de operários, falta de materiais, uh, consequências que nós não prevemos, não é? E, mas mesmo assim temos aqui uma imensidão de obras que se vão iniciar mesmo estando neste patamar de dificuldades e de incertezas do futuro. várias obras obras vão iniciar e há aqui todo um investimento dedicado. A questão do alojamento dos estudantes, e voltando à questão das taipas, a questão das taipas é muito simples. Tudo se pode atrasar. Qualquer coisa se pode atrasar. As nossas obras lá em casa podem-se atrasar. Todas as dificuldades que se sentem a nível municipal ou a nível nacional também se sentem a nível individual. Agora, nós sabemos é que Não houve nenhuma conversa desde o início que aquelas obras terminaram, no verão do ano passado, desde que aquelas obras ficaram intermitentes, não houve uma conversa com aqueles aqueles comerciantes. Não houve um apoio, não houve uma uma forma de se chegar a eles e dizer meus amigos, isto está atrasado, digam lá o que é que precisam para não fecharem a porta. Não houve. E, por isso, aquilo que se espera do município é que esteja atento aos seus municípios, É que esteja atento aos seus cidadãos. É que esteja atento aos seus empresários. Micro, médio, médios, pequenos empresários. Ou grandes. Tem que estar atento. E isso não aconteceu. E aquilo que hoje estamos aqui a levantar como alojamento de estudantes... Eu lembro que, em 2018, o Sr. Presidente da Câmara pedia, por favor, aos vimaranenses para alugar quartos aos estudantes... Mas nós estamos a falar de quê? De uma novidade? Chegou agora esta novidade de que a Universidade do Minho aumentou, de que nós temos mais estudantes, de que o IPCA aumentou e temos mais estudantes. A novidade veio agora? Nós aumentamos a resposta, mas depois não temos condições para que as pessoas venham para cá. Isto é desde 2000, e... antes de 2018 já havia este problema. Em 2018 o seu presidente da câmara pediu, por favor, aos bem-maranenses para alugarem quartos aos estudantes e em 2022, final de 2022, nós estamos a perspectivar alojamentos para os estudantes mais em camas em Santa Luzia, mais não sei quantas numa outra freguesia. Estamos a perspectivar, não estamos a concretizar. E por isso é que eu digo que não são promessas. 2010 o João de Meira foi inaugurado, ainda não está concluído, estamos em 2022. Temos também a questão da loja do cidadão. No mandato anterior foi foi prometida a loja do cidadão, ainda não está cumprida. Vem aqui... Sem dotação orçamental, não sabemos onde, mas vem aqui, não é? Porque isto, o que tem que vir é, é reformulação dos parques industriais, no mandato anterior já se falava sobre isso. Habitação já se falava sobre isso no mandato anterior. A Caxiga é um exemplo, é sim senhor. Agora, a Caxiga parou no tempo, como parou no tempo todo, todas as outras vamos, estruturas em Guimarães. Vamos
2: saber o Eduardo?
1: Sim. Em
2: relação a isto, volto a referir a questão da interligação para ir depois às obras da mobilidade com a habitação com a habitação estudantil. O APARC um, continua a dizer que tem dificuldades de transportes públicos, tem dificuldades de mobilidade assinaladas visíveis e já muito muitos desde há muito tempo também. Continuar. Isto, para mim, na minha modesta opinião, é uma ilusão. É uma ilusão porque não é realizável. Se nós formos perguntar a um estudante da Universidade do Minho, mesmo que esta residência possa ser partilhada, que estuda um, em Azurém, se ele quer andar de autocarro 45 minutos para vir de São Cláudio de Barco para um, a cidade de Guimarães, ele diz, não me vir de Barco de Braga, que venho de autocarro e demora 20 minutos. Não é? Portanto, isto não, é real. isto não é real. E, portanto, em relação às obras, para acrescentar aqui algumas que foram prometidas e que ainda não estão executadas. Vamos ver se a Escola de Santo Cato sempre vai, a dotação orçamental está toda lá e, por isso, é uma obra que desde 2013 anda, não vai, não vai. São 10 anos e, portanto, vamos ver se se realiza. Juntamente
1: as... com a Escola de Santo Cato as... 2013, a Escola de Pividem, escola de... 2013, Exatamente. não é de agora. Exatamente, a, é escola 2013. De... a Escola
2: de Pividem e juntando essa Escola uh, da Bação também, cujo o diretor foi, inclusive, na lista do Partido Socialista um, à Câmara Municipal. É verdade, não sei se é surpresa, mas foi. E portanto, <risos> nem esse peso político lhe faz. Um, aliás, que foi fechado o ano passado, a dar esta nota, os alunos saíram da escola com a promessa de que se iam iniciar as obras e um ano depois ainda não se iniciaram. Portanto, há muita obra efetivamente para fazer.
3: Francisco, e para concluirmos. Não, para concluirmos, quer dizer, há obras que já deviam estar feitas e que se perspectiva que venham a ser feitas. Cada orçamento é sempre feito com as obras que ainda não se fizeram, com as obras que eram para se fazer, por qualquer razão não se puderam fazer, com as obras que foram prometidas, mas por qualquer circunstância não puderam ser cumpridas. E por novas obras. Todos os orçamentos são assim. Estar a criticar um orçamento porque tem obras que já foram prometidas várias vezes e que agora estão no orçamento, mas já foram lá no Estão anos aqui sem dotação.
1: É essa a parece-me... crítica que se está a fazer. Então, é uma crítica que eu nem, nem percebo. É, quer dizer, Nem percebo.
3: Nem faz, uh, nem, faz, nem faz muito sentido. Uh, eu acho que esta, este orçamento, se, se há uma crítica que se lhe poderia fazer eventualmente, é que de facto tem muitas obras, tem muitas obras e exige uma estrutura de, de, de planificação e de execução O papel aguenta tudo Não, desculpa Mariana, Mariana essa coisa de mandar assim, mandar assim pedrinhas só para incomodar não, não é não funciona o, Este orçamento é um orçamento com muito, muita ambição não tem grandes novidades porque ele de facto tenta consolidar um conjunto de de projetos que já estavam perspectivados há vários anos, é um orçamento com muita ambição, que exige muito trabalho, que exige muito trabalho e que se verá se daqui a a um ano ele vai ser cumprido em 70, em 80, em 90%, a minha expectativa é que possa ser cumprido de uma maneira muito substancial. Uh, tendo eu uh, consciência de que de facto é uma grande ambição em termos de, de, de projeto. Agora, uh, não me venham a criticar a Câmara pelo facto das obras das taipas estarem na situação em que está, é, e não porque as pessoas estão com a Não percebeste, as também vão estar, os educados também vão estar. Uh, quer dizer, isto não faz sentido. Não ah, de facto houve, uma, houve circunstâncias. Houve outras obras terríveis, as obras que, que, eu, que eu ainda nem percebi bem porque é que se atrasaram, as obras entre, entre a, entre a a Momadona e a, a Rua Nossa Senhora da Penha que é assim o que se, padre
2: se
3: chama a Padre António Caldas pode, 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 pode. que estiveram um ano e meio, dois anos ali paradas não, não, não certamente já não, não passagem, é isso. isso, o que eu quero dizer é que certamente, não, volta, não, é? não Eduardo, o que eu estou a dizer é que certamente ah. não foi por vontade ou sequer por incompetência da Câmara que aquilo esteve ali um ano e meio, dois anos parado. foi por incompetência um a, que tem a homens, Câmara não ter ido ajudar as pessoas ainda por cima ainda por cima em ano de eleições, aquilo ainda aconteceu em eleições, Quer dizer, a Câmara era a primeira interessada em que, como é nas taipas, a primeira interessada em que uh, as obras sejam concluídas, sejam bem concluídas em tempo. O projeto das taipas teve uma alteração de projeto substantiva e substancial e grande Conclui-se, que, que justificou parte daquele, uh, daquele, daquele atraso, sendo que os outro, a outra parte do atraso tem a ver com o estavam ainda. fora fora da capacidade de previsão e de controle da Câmara Municipal. Outras coisas a
0: para falar, não falamos de ciência, por exemplo, algumas propostas que o plano tem relativamente à ciência, mas provavelmente noutros programas poderemos voltar ao plano e orçamento para 2023 da Câmara Municipal de Guimarães. Por agora é mesmo tempo de caminharmos para o final, mas mesmo assim ainda reservamos um minutinho para... Qualquer um de vocês que queira trazer aqui a outro assunto ou alguma sugestão para fazer relativamente hum, aos próximos dias. Eduardo, não sei se tem alguma coisa mais que queira falar ainda neste minuto final.
2: Hum, eu, eu não percebi, António, se esta é a parte em é que nós trazemos outro tema ou ainda é sobre o plano.
0: Não, não, agora já era sobre outro tema, sobre, mas, sim, 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 mas sim. se quiser utilizar o ter e falar sobre o plano, à vontade.
2: Sobre outro tema tenho aqui, uh, só dizer três palavras, que é humanidade, futebol e Cristiano Ronaldo. Temos visto aqui um assunto sensível da difícil retirada de um grande jogador de futebol e também um grande ser humano. Eu acho que tem muito a ver com a humanidade. Pelo menos eu queria muito que ele tivesse marcado e que o gol não tivesse sido fora do jogo para que pudesse alimentar aquela ambição e aquela necessidade que ele tem. Mas darmos um desconto, muitos têm ouvido sobre Cristiano Ronaldo, ou uma figura que que há dez anos não se sentava no banco de suplentes na Seleção Nacional, teve que o fazer, darmos uma venessa, que mentalmente tem também que lidar com esta saída do grande plano.
0: Marina Silva, disseste que o plano de orçamento não tinha novidades, mas a grande novidade era agora se fosses falar também de Cristiano Ronaldo.
1: Não, eu, por acaso, toda a gente sabe que eu não percebo nada de futebol, mas, por acaso, eu acho, acho incrível que quem ganhou dinheiro com ele e ganhou muito dinheiro não o esteja agora a aconselhar a sair de uma forma mais uh, leve, digamos assim. Uh, se bem que eu acho que, uh, eu não percebo nada, não sei se ele está bem ou se está mal a nível para poder jogar, mas uh, parece-me que, que se podia Dar ali alguma tolerância uh, ao jovem, porque ainda é um jovem e porque passou também por, por as dificuldades que todos conhecemos, uh, mas, como é óbvio, há, um, há uma altura na vida em que a gente vira à direita em vez de virar à esquerda, não é? E por isso, uh, coitado, não é? Está aqui a passar por esta dificuldade e lamento que não tenha ninguém ao lado dele que o aconselhe seriamente a sair uh, de uma outra forma ou a, ou a caminhar de uma outra forma uh, neste que, que é um fim que ele já há muito tempo adivinhava, então, mas para hoje
0: a Exatamente,
1: exatamente. mas para hoje eu gostaria de deixar o conselho para estamos perto do Natal vamos todos gastar mais ou menos em, em presentes e para, para, as nossas, para, para as nossas famílias num ato com certeza de, de, de amor e de carinho e que o façamos no comércio tradicional que está com receio de alterações e que também muitas vezes o tempo meteorológico não ajuda a que as as pessoas uh, comprem nas ruas e se refugiem mais nas grandes superfícies, uh, mas o meu conselho seria comprar no comércio tradicional neste Natal.
0: Confesso, Francisco, também me surpreende este processo aqui o Cristiano Ronaldo. <risos> não, o Cristiano Ronaldo não
3: precisa do Guimarães de debate, muito menos de mim para se, para se proteger e para fazer tratar da sua vida. Precisa de todos. Um, não, eu desenrasque-se-me sozinho. Não, não havia uma ideia um, de uma carta
1: aberta, desculpa.
3: Um, eu desenrasque-se-me sozinho. Não, eu trago a Carmen de dizer que vai ser apresentada um, sábado, não é? O programa vai para o ar na sexta, vai para o ar, vai ser apresentada amanhã, sábado, no no Grande Auditório, Francisca Abreu, no CCV, às 21h. É é um momento muito particular esta Carmen, porque a Carmen em si própria é é uma ópera, enfim, das obras mais conhecidas de sempre, é uma ópera fantástica, que trata temas da maior atualidade um em particular que é o tema da violência contra as mulheres no centro da Carmen há um, há um trio amoroso que termina com um crime passional não é? com o um assassínio da, da Carmen, de uma mulher por razões supostamente de paixão descontrolada mas esta Carmen que tem uma encenação contemporânea É uma Carmen que trata diretamente da questão dos direitos das mulheres, mas trata também da questão dos direitos dos animais, porque isto passa-se num contexto de touradas, não é? Trata-se da questão da xenofobia, trata a questão da xenofobia, do ódio e do racismo relativamente aos ciganos. E vai passar em Guimarães depois de de já não me lembrar de ver ópera em Guimarães.
2: E numa, sema- numa uh, semana não, mas na semana a seguir a é elogiarmos os ciganos por terem combatido o por Portugal. Uh, uh, sim, essa parte é que já era desnecessária, de mas
3: ela uh, foi um pouco... Enfim, mas, um, mas já não havia ópera em Guimarães há muitos, muitos, muitos anos, há décadas. Eu já não me recordo da última ópera que, que passou em Guimarães. É uma ópera exigente, que tem 3 horas, com um intervalo de 15 minutos, uh, com orquestra ao vivo, em permanência, Uh, que é grátis para estudantes que é grátis para estudantes que é com preço absolutamente modesto para as pessoas em geral e que portanto não impede ninguém de ver um grande espetáculo com grande música música universal universalista de todos os tempos para todos os tempos numa sala magnífica uh, que é organizado já agora pela a Associação Artística Vimarãense uh, uh, apoiada pela Câmara Municipal de Guimarães. Eu espero que as pessoas lá vão ainda há alguns bilhetes A primeira plateia está esgotada, mas na segunda plateia ainda tem alguns bilhetes. E hum, as pessoas não poderão dizer que não vão à ópera, pelo menos nos próximos anos, porque não houve ópera em Guimarães. Porque, neste momento, há ópera em Guimarães.
0: E só para que se saiba, para quem ainda estiver interessado, há bilhetes e o custo 7,5 euros
3: cada bilhete. Exatamente, 7,5 euros cada bilhete, sendo que os jovens estudantes não pagam, é simplesmente gratuito.
0: Muito bem, e com este convite para que possamos ir à ópera, para que vamos ao grande espetáculo da ópera, chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em um a promessa de que, como sempre, voltaremos de hoje 8 dias, com outros temas, os mesmos protagonistas e este olhar que fazemos sempre sobre Guimarães e, e o Conselho. Por hoje é mesmo o final, voltaremos então dois hoje dias, sigam-nos nos próximos dias nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães.